0: Acabo de comprarle al niño unos terrenos Para que salga a cabalgar con su pony.
1: Oh, y le construí Una pista para que corra en su boca No, si de usted también me acordé, mi amor Le compré la mejor joya y la más cara Usted sabe, ¿no? Sí. Oh, Carlito, hombre, Carlito, ¿cómo está? Sí, acabo de llegar de nuevo, sí, viejo Sí, sí bate, al niño ¿Con de verdad hombre como todo y todo bueno ya sé que tiene seis meses el niño pero hay que hacer las cosas en grande pues, hombre hacer en grande hay que ser bien pan vaca para no
0: Hola, hola gente de Curicó y alrededores, buenos días. Mi nombre es Roberto, me conocen como la Oveja Negra. A las con 6 minutos estamos dando un inicio nuevo Manifiestate a través de la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Este sábado, acompañado a la derecha, eh, tengo que decir a la derecha, lo siento, <ríe> eh, por Aldo González. Eh, ¿Cómo estáis, Aldito? Bien, bien. ¿Cómo están todos?
2: Acá estamos de nuevo. Ya casi oficiales Sí,
0: sí, de la casa, de la casa Y a la izquierda, eh, como siempre, de toda en todo lo, en todo ámbito de cosas Rodrigo de Ríos, conocido como el Profe, ¿cómo estáis, Profe?
1: Bien, buenos días a todos y a todas en Radio Nuevo Mundo, 102.3 Sí, estamos para poder hablar a la izquierda, a la izquierda de lo que se mueve este este país en, en gran parte de las cosas y con hartas cosas importantes y, y realmente positivas para mencionar porque es, hay que hay que decirlo, o sea, no, no todo es el, la, la tragedia o la agenda de los matinales, sino que hay muchas cosas que tenemos que contar esta sema, de esta semana en específico, de lo que ha sucedido y en lo que importa a la gente, que es el buen vivir de la, de la sociedad, así que tenemos harta harto que mencionar. Eh, de la pauta de siempre también pero también tenemos cosas positivas para comentar
0: eh, le voy a echar una leyita cortita a la, a la pauta eh, como dijo Rodrigo recién estamos con, con hartas noticias positivas queremos mencionarlas porque si sí, bien es cierto este programa es muy crítico eh, también consideramos que es totalmente válido que se mencionen las cosas positivas que están pasando eh, vamos a hablar también del, del Parlamento, eh, del Gobierno, de las ISAPRES y todo lo que está esa maraña ahí involucrada. Y para terminar, con la delincuencia policial y la corrupción. Rodrigo, cuéntate la primera nueva, la primera, la, la primera nueva buena, digamos.
1: Sí, eh, dentro de todo lo que se ha, se ha comentado esta semana, lo que se intenta comentar, porque... Eh, se tiene que saber eh, varias cosas importantes. Lo primero eh, que tiene que ver con la justicia territorial y económica eh, dice relación con lo que es el royal timinero Y lo mencionamos la semana pasada, el royal timinero realmente es una ley que en primer lugar eh, trata de hacer justicia con todas y cada una de las externalidades que genera la, la gran minería en Chile. Eh, no existe la minería verde, primero. No existe la minería verde, nunca ha existido, siempre ha habido eh, externalidades ambientales respecto a la minería. Pero fuera de eso, el, el gran problema del, del extractivismo chileno en particular, bueno, es un problema de, de, las, de los países del tercer mundo, que se llama, de Sudamérica, de Latinoamérica en general, de cómo lo, los grandes capitales eh, extraen, extraen y no dejan prácticamente nada en los países donde se de donde sacan los recursos naturales y, y explota la mano de obra y las veces que los pueblos se han intentado levantar contra esa explotación para hacer justicia, para recuperar lo que les pertenece porque los recursos del subsuelo y del, y del suelo pertenecen a todos los chilenos no pertenecen a Julio Ponce Leroux, no, pertenecen, no pertenecen a un consorcio chino no pertenecen a, a una empresa en particular pertenecen a la, al, al conjunto del, del país, de la sociedad y en realidad el royalty minero lo que hace justamente, o sea, de la riqueza que existe en el país, de la utilidad y las ganancias que genera tal eh, labor extractiva, empezar a distribuirla eh, adecuadamente. En primer lugar, para las comunas afectadas, y donde se hace la, la extracción en particular, la, las comunas mineras, y eh, en segundo lugar, redistribuirlo a través de fondos de equidad, municipal o fondos de fondos comunes a las distintas a las distintas comunas del país tengan o no tengan actividad minera entonces la ley de Royalty Minero tiene muchas, eh, muchas importancia para aquello en lo que es la justicia económica la justicia territorial y también supone una oportunidad para un montón de comunas donde ahora también está la importancia de la transparencia en el uso de los recursos Hace poco también como noticia positiva se eh, promulgó eh, una ley, estaba, estaba en el Parlamento, tengo que revisar el, el, el minuto en el que estaba, en el momento en el que está esta normativa, respecto a la, a la transparencia municipal. Entonces eh, se va configurando una, una estructura jurídica donde no solamente eh, se busca conseguir más recursos, sino que haya transparencia respecto al uso de esos recursos en eh, en, el, en los estamentos municipales. Aldo.
2: Mira, ciertamente lo que tú decías, o sea, a ver, eh, durante muchos años nos han dicho que la labor de, de las empresas privadas o las empresas extranjeras, principalmente en el caso del Royalty y las mineras, pues son muy pocas las chilenas y la única más grande, en este caso Soquimich, una empresa robada al Estado por eh, el yerno de Pinochet. no uh -huh. eh, han dicho muchas veces que esto le pertenece a ellos, porque ellos están trabajando y todo lo demás. No es así. Eh, el, en el orden jurídico, todo lo que hay bajo el subsuelo, sobre el suelo y en el aire, le pertenece a todos los chilenos. Y por lo tanto, si una empresa va a extraer tiene que pagar por lo menos un impuesto. Y este impuesto es el royalty, que mucha uh -huh. gente ni siquiera lo sabe, escucha royalty, royalty, es una forma mucho más eh, elegante de decir impuesto.
1: Sí, es un impuesto también la, a las utilidades, a las la utilidades de eso. Eh, y es muy importante porque no hace otra cosa que ponerse al corriente del primer mundo, o sea, del primer mundo donde hay labores extractivas, los impuestos para ponerlo en... en ...en lenguaje sencillo, los impuestos a la, a la actividad minera, a la gran minería fundamentalmente... ...bueno, ahí se va midiendo de acuerdo a la, a la cantidad de, de material o tipo de material extraído... Eh, ...en cuanto a, a, a cantidades, eh, lo mencionamos la, la semana pasada, eh, cuál es el tope para un cierto tipo de impuesto... ...cuál es lo de debajo de tope, cuál es el, ese impuesto que se va a pagar... Eh, ponerse al corriente, o pues, sea, en Estados Unidos, en Noruega, en, en Suecia, donde hay minería del hierro, también las la grandes empresas sí hacen la obra extractiva, respetando las normativas ambientales de los países, supongo, porque por algo son primer mundo, ¿ya? y eh, pagando impuestos importantes, royalty. ¿okay? El tema es que justamente esa misma empresa, cuando lo explotan en el tercer mundo, explotan en Sudamérica, explotan en, eh, en, en Centroamérica, eh, van a explotar a yacimientos a África, van a explotar yacimientos a otros lugares del mundo, eh, nadie les pone freno a, a su extractivismo, a la explotación laboral, a los problemas socio-medioambientales que dejan y se las llevan pelar. Y eso es lo que lamentablemente con la estructura jurídica de este país, con la constitución vigente y con el poder empresarial económico surgido, gestado y consolidado desde la dictadura militar, eh, ha sido una, una cuestión propia del empresariado chileno o sea, sacar máximas utilidades del rentismo.
2: Mira, que en realidad si lo vemos desde un punto de vista histórico esto es a ver, estoy así en todo el mundo y de hecho en Chile porque esto no es de culpa de este gobierno, porque hoy día la derecha, pocha, no sé cae una hoja en alguna parte del país, y es culpa del gobierno claro. exacto eh, no, de hecho Chile entró en una guerra en algún momento en la historia Precisamente porque el estado de, de Bolivia Que era dueño de eh, Antofagasta, me parece no, de Antofagasta, de esa zona Sí, sí. Eh, Iba a, su, a hacer un royalty a las empresas inglesas que traían el salitre Donde eran explotados los trabajadores chilenos uh -huh. Porque esa es la historia No es que estuvieran defendiendo ni siquiera empresas chilenas Eran empresas inglesas Donde los trabajadores que estaban ahí En una gran parte Habían bolivianos, habían chinos Habían eh, peruanos
1: Sí, pero fundamentalmente eran trabajadores chilenos que se fueron para allá sí,
2: Y que eran explotados y muchas veces fueron masacrados Como la matanza de Santa María de Quique en algún momento de la historia
1: Ojo, los chilenos siendo explotados en otro lugar del país sí. Así, que no siempre en la historia hemos sido, lo, hemos sido comillas, los superiores Ahora que nos creemos como ya tenemos, bueno, claro, además, que
2: era, además que eran inmigrantes, se, seamos, seamos claros En ese momento esos trabajadores chilenos eran migrantes en Bolivia. Exacto. Y explotado allá por empresas inglesas.
1: Así es. Eh, para poner en, en, en concreto algunos datos sobre lo que va a dejar el Royalte en distintas comunas. Bueno, ¿para qué decir las comunas mineras? O sea, evidentemente, las comunas y las regiones mineras van a dejar mucha mucha riqueza, mucha eh, mucha economía para la economía local. Las regiones más eh, más beneficiado obviamente Tarapacá, Fagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, bueno, Metropolitana, también hay faenas mineras. En el caso del Maule, eh, cerca de 30 mil millones de pesos, creo que es el, el parámetro. Eh, y eh, una distribución por comuna que fundamentalmente, bueno, se excluye a Curicó y Talca, fundamentalmente porque son las comunas en la región del Maule que tienen mayor eh, capacidad económica eh, y generación de ingresos a nivel comunal, a, a nivel regional. Sí reciben otras capitales provinciales como, como Cauquena y Linares, pero también es importante cómo llegan recursos a comunas como Yerbabuena, Peyúgue, Pencahue, eh, Colbún, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver qué uso de los recursos hacen, por ejemplo en una comuna donde no hay días sin irregularidades, como siempre hemos dicho, en el caso de Teno, que recibiría cerca de 374 millones de pesos por royalty. Sagrada Familia, cómo se estará frotando las manos la UDI y arriagada ya Martín arriagada porque recibiría unos 337 millones de pesos, o sea, casi la mitad del desfalco de, o la malversación de fondos de, que hizo el municipio de la derecha en Sagrada Familia.
2: Me imagino que ya no tendrá que vender
1: licencias truchas ¿no? Sí, no, o meterse con automotor O cosas raras ya Son fondos muy importantes A nivel de, del presupuesto de cada De cada municipio Bueno, eso en detalle eh, A cada una de estas cosas vamos a decir Cómo votó la ultraderecha Obviamente votó en el royal timinero En contra Tanto en diputados como en senadores ya voto en contra, por ejemplo De Ucrania Moreno ¿ya? Benjamín Moreno y toda la 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 runfla fascista. Una pregunta, ¿cómo votaron los patriotas
2: republicanos? Votaron por los chilenos, ¿no?
1: No, votaron por el capital extranjero ah. Vota, y votaron por los Luxich, votaron por eh, angloamérica votaron en favor de todo eso, no votaron en favor del pueblo chileno, porque además estos fondos van para mayor seguridad pública mayores eh, capacidades de los municipios de gestión, es importante, o sea, esta plata le va a llegar a los municipios y los municipios van a tener que saber gestionarla y saberla rendir. ¿ya? Esto también cotejado con la ley de transparencia municipal. Otra de las eh, noticias positivas que tenemos esta, esta semana, eh, bueno, varios anuncios y varios, varios resultados, lo que dice relación con con la ley de contra los delitos económicos. Esto todo relacionado también con el Parlamento, porque, como dijo la ministra Camila Vallejo hace una semana, las cosas eh, no se gobierna por decreto, ¿ya? Este no eh, En una democracia no se gobierna por decreto, todo el tiempo. Entonces se necesita también del Parlamento para generar leyes o para darle salida a legislaciones que son importantes. Una de las leyes, y que tiene que ver con la impunidad económica, que tiene que ver con la... Mmm, con la injusticia que existe frente a ciertos delitos, como que hay cierta delincuencia que sí se persigue y otra delincuencia que sigue impune, dice relación con los delitos de cuello y corbata, ya la promulgación de ley contra los delitos económicos y los delitos ambientales. Eh, los delitos económicos y delitos ambientales que también son delincuencia, Okay, pero que está revestida o camuflada en los trajecitos de cuello y corbata, por algo popularmente se dice ley eh, de, de, contra la persecu de persecución a los delitos económicos ambientales o ley de, contra los delitos de cuello y corbata. ¿ya? O sea, eh, todas aquellas colusiones, abusos del, del comercio, del retail, de financiamiento irregular de la política, ¿ya? de financiamiento eh, trucho, Casopenta, Mitch, eh, platas de municipios que van a campañas políticas, eh, quizás lavado de dinero narco relacionado con esto. Acordándome un poco de lo que era el cartel Jalisco-Milipilla, donde salía en la fotito Juan Antonio Coloma Álamos, donde estaba Macaya, María José Hoffman, sacándose fotos con uno de los integrantes de esta banda de narcotraficantes, que era de derecha, que que financiaba también eh, a las campañas y todo lo demás bueno esta ley de, contra los delitos económicos su promulgación donde los responsables de, deben pagar con pena de cárcel este tipo de delitos ejemplos los casos de abuso en el retail ¿ya? de abuso de tarjeta de crédito la polar bueno todo está todo este detalle eh, Pena de cárcel, en vez de penas de libertad vigilada. Que es una de las cosas que más indigna. O sea, quienes terminan en la cárcel? No termina Julio Ponce Leroux, No termina eh, lo Ejecutivo de Penta, el Choclo de Elano. No, eh, no terminan en la cárcel todos esos personajes, que también son delincuentes. Sí. Terminan con medidas bastante... Eh, irrisorias. Bastante irrisorias sí. al nivel de los delitos. El, pan el
0: panorama de... Bueno, antes que nada le quiero decir a la gente que nos está escuchando en el 102.3 eh, que también estamos en Facebook para que nos puedan comentar y dar opiniones acerca de lo, de lo conversado hoy. Eh, ¿El panorama de, de Torrealba, del alcalde, es distinto después de esta ley, profe?
1: Hay que empezar, a ver, ustedes? Hay que empezar a ver cómo se puede aplicar y los alcances. O sea, cuando estén probados claramente los delitos de corrupción perfectamente se le puede aplicar la ley porque no está eh, no está a ver jurídicamente Torrealba todavía no está no ha declarado todavía culpado. no es
0: culpable claro
1: claro o sea la culpabilidad la o sea la investigación está y todo lo demás pero eh, en, cuando entre en vigencia habría que ver si realmente se le puede aplicar esta esta normativa o no
2: sí pues hay que ver una cosa y esto tiene que ver un tema jurídico eh las eh, normativas por lo general, a no ser de que se deje explícitamente que son retroactivas. Claro, ese es el tema. Eh, esto, eso lo pregunto. Cuando se inició un proceso, en este caso el proceso en, en los eh, se inició antes que la ley,
3: mm.
2: así que puede, puede ser de que apelen de que no se le aplique esta ley, porque en realidad eh, el proceso empezó antes es lo mismo que pasa por ejemplo con eh, el rellinato
1: en, en... en viña en viña o con eh, la robotina en, en maipú claro claro, claro. Entonces... Hay, que, hay que ver en, en qué marco jurídico se presenta eh, claro lo otro es el, lo que decíamos ante la ley de transparencia municipal como se explica y eh, el caso de financiamiento irregular colusión económica también como mencionarlo Después voy a hacer una reflexión porque esto también me da a entender toda esta eh, batería de, de proyectos de ley con algo que perfectamente pudo haber sido eh, la, la base y el sustento de un marco legal mucho más potente. Eh, yo creo que está todo muy claro que tiene que ver con el proyecto de nueva constitución en algún momento mencionamos ya, ya que lo tiré el tema en algún momento mencionamos de que a pesar de que de haber sido rechazado el proyecto de nueva constitución también este proyecto nos permite tener un sustento jurídico para generar proyectos de ley para que no queden abandonados y esos proyectos de ley ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de esta, de, de esta estructura de la estructura eh, parlamentaria o con las condiciones que tenemos ahora por lo menos, para que se planteen como discusión. No sé qué, qué piensa Aldo Oveja. Cristian, quizás. Sí.
2: Mira, en realidad, a ver, eh, la gente en, en Chile, eh, yo realmente me, me, de alguna manera, me, me, me extraña de que no sepan cosas como muy básicas, como es el ordenamiento. Mucha gente, por ejemplo, en el tema de la Constitución nunca supo que, que es la constitución, y hasta el día de hoy muchos dicen en las redes sociales: ¿para qué quieren cambiar la constitución si hay que, hay que hacer leyes? Bueno, no. las leyes dependen de la constitución. Exacto. O sea, hay un ordenamiento básico que es la constitución y, donde, y las leyes internacionales. Ojo, ojo con eso también, porque claro. también existe un ordenamiento internacional que también está sobre eh, el ordenamiento jurídico interno cuando el país haya eh, adoptado una ley. O sea, ojo con eso también. Por ejemplo, eh, hay, hay leyes internacionales que no se aplican en Chile porque Chile no ha firmado ningún tratado en, los ningún tratado en ese sentido entonces eh, pero así, Chile ha firmado muchos tratados de los que es parte por una cuestión muy simple, muchos dirán eh, ¿por qué firma estos tratados? porque también hay no podemos ser una isla en el mundo y lo que pasa en el mundo eh, también nos afecta y desde esa perspectiva nosotros, si... Como algunos afiebrados Republicanos Quieren eh, que seamos, no sé como No a la un, ONU Claro, un mundo aparte Bueno, si sí son capaces De entregar Todo lo que eh, Chile necesita Del extranjero De otros países uh -huh. Porque eh, estamos en un mundo donde Hay un intercambio comercial ya Donde eh, El que quiera tener un teléfono no se fabrican teléfonos en Chile. No, comercial, cultural y una infinidad de cosas. Donde quieran tener un auto, no se fabrican autos en Chile. Y, y no es porque no se pueda. Ah, ojo, con, ojo con eso. No, pues no es porque se, no se pueda. Puedo. Sí, y ojo, y también estuvo la tentativa. Hoy día existe una fábrica de automóviles en Bolivia. Quantum.
1: ¿sí? sí, una fábrica de vehículos que ya sí. se está vendiendo alrededor de Sudamérica, en Paraguay en algunos casos. Y también en México. Y, y, que, y Bolivia, disculpa, el caso de Bolivia va a inver, tenía proyectado invertir en Paraguay para que el Paraguay se ensamblen en estos vehículos. O sea, estás generando también una, un nivel de inversión que no, no solamente cuando se habla de inversión o de capitales, que tiene que ser, ah, el blanco millonario que viene a invertir a Sudamérica. No, o que viene a o sea, robar. Para... Obvio, que en realidad es a robar. Pero imagínate, o sea, Bolivia con sus capacidades, con la decisión de soberana de cómo administrar el litio, cómo administrar sus eh, recursos minerales y generar un valor agregado, eh, que tenga la decisión también de, de invertir en otros países de la región eh, vecino también da cuenta un poco de cómo de cómo de cómo ve la economía bolivia sí, eh, mira en realidad eh, yo sacaba cuenta
2: de esta fábrica en, en, en bolivia porque esa ah. fábrica originalmente estuvo prontificada para chile ahora ¿por qué bolivia puede hacer eso porque tiene una constitución decente claro, <risa> en realidad, claro. una constitución hecha por los bolivianos para los bolivianos donde la, los recursos que genera Bolivia se quedan para Bolivia y si hay una eh, se si necesitan que lleguen otras empresas inversiones inversiones extranjeras inversiones también tienen que ser conjuntamente con el Estado eh, boliviano sí. no es una cosa de, de, de... solo Estado de todo claro. todo estatismo no por ejemplo en este caso eh, la propuesta eh, yo recuerdo esa propuesta que se hizo que le hizo una empresa china era eh, poder extraer litio en Chile, cuando Piñera se la entregó a Poncelero, sí. porque esto pasó en ese momento, eh, ellos propusieron extraer litio en Chile, pero con una salvedad. Ellos ponían una fábrica en Chile de baterías de litio, ¿ya? Sí. y traspasaban la tecnología, y además ponían una fábrica de automóviles en Chile, para... Eh, los chilenos pero se la entregó a poncelerú que poncelerú ha estado retirando retirando plata y eh, pagando muy poco por lo que está retirando
1: así es no y además parte del, del, de las acciones de sokimich pero aún en la lógica extractiva no en la lógica del desarrollo tecnológico pertenece a consorcio chino eh, sigamos con el sigamos
0: ¿Las regiones? Sí, Ley de Regiones, ley de
1: regiones Más Fuertes. Esto mencionaba, y no sabía en qué punto estaba también. <risa> eh, el ingreso del proyecto de Ley Regiones Más Fuertes, justamente para avanzar en descentralización autonomía. Eh, lo importante es que después de un montón de décadas que las regiones también puedan avanzar en esa capacidad de gestión propia en materia económica y también en materia, eh, materia sociales. Así que la Ley de Regiones Más Fuertes... Eh, ingresada también al, al Parlamento para su discusión. Ah, mencionar, eh, ¿cómo votó eh, la derecha en contra de la ley de, de sanción a los delitos económicos? Voste, en mamá. contra, sí. obviamente.
2: Sí. Puede pues, ponerse la <ríe> al cuello, ¿no? Claro,
1: <ríe> claro, porque justamente eh, necesitan de la, de la impunidad para poder eh, hacer lo que hacen, hacer y deshacer. Y obviamente los delitos económicos, el poder económico, la, la incidencia en la política es muy fuerte eh, y solamente con una dirección, pues, para la derecha. La, la derecha, como tú bien dices, Aldo, desde socialistas neoliberales hacia, hacia la ultraderecha hasta republicanas. Uh -huh. eh, la tramitación del proyecto de regiones más fuertes, que tiene tres ejes, modificación de las fuentes de ingresos de los gobiernos regionales, entre llegada de mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria o sea que no todo dependa de los dictámenes de, del Poder Central de Santiago para decidir el destino de los ingresos y establecer un régimen financiero propio con mejores instrumentos de gestión presupuestaria además de responsabilidad y disciplina fiscal para fortalecer la rendición de cuentas por eso vuelvo a insistir que cuando uno ve todas estas leyes oye, se avisparon lo que proponíamos en el proyecto de nueva constitución y obviamente el hecho de ser un proyecto o sea una constitución te de, determina la la, de, la responsabilidad jurídica o, o el carácter de, la, de las leyes que subyacen a esa constitución de una manera mucho más fuerte y mucho más eh, mucho más directa en el avanzar pero a mí me suena particularmente esta semana de que parece que se pegaron en el cachofazo de que oye si sí, necesitamos descentralizac descentralización, en el proyecto había una propuesta. ¿Por qué no lo transformamos en proyecto de ley? ¿Ya? ¿Por qué no vamos modificando todo esto, toda esta iniciativa, para convertirlo en batería de ley? Y también es una sería, si es que lo hacen de manera eh, consciente, una buena estrategia para exponer a la derecha. Para exponer justamente en cada una de las votaciones, en el poder donde ellos están, y donde ellos vetan los avances del país, los avances sociales, los avances económicos, la ayuda que necesita el país de un estado responsable pero a la vez también con suficiente herramienta de eh, cuáles son sus intereses ya cuáles son sus reales eh, intereses respecto a otorgar más herramientas económicas, sociales jurídicas, democráticas también, entonces me parece que si no tiene un, un aire, tiene una brisa claro. A lo que eh, realmente era el, la intención de modelo de país Que planteábamos en el proyecto de nueva constitución Y transformarlo en proyecto de ley Si sí, vuelvo a decir, si sí, se hace de manera consciente Me parece bastante inteligente ir de una vez por todas que se peguen en el arcachofaso de, de, yeah. de, de tratar de que estos temas sean opinión pública
2: Yo soy una persona... Eh, positiva En algunos en algunos aspectos Pero eh, mira, Así como se van las cosas eh, Creo que al final Lo que se rechazó en Chile La constitución que se hizo En, esta, en la convención constitucional uh -huh. Se va a ir aplicando Lentamente Pero se va a aplicar en este país ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con una, un tema de necesidades No tiene que ver Con un tema de de ideologismo Como lo trataron de poner en algún momento uh -huh. Aquí es un tema de necesidades sociales Y eso se va a ir dando Muy lento Pudo haber sido rápido y pudimos haber avanzado Y pudimos volver eh, a ser Un país en vía de desarrollo uh -huh. Porque nunca hemos sido un país es un país en vía de desarrollo Porque en realidad, en realidad Con esta cosa Del rechazo a la constitución Tuvimos un retroceso Volvimos a los nefastos Días de los 70 con la dictadura en Chile, ¿sí? uh -huh. en realidad fue eso. Así de, así de drástico fue el retroceso. Ahora paulatinamente se ir aplicando esto. Eh, también tiene que ver con mucho con, con que la gente tome conciencia de que acá la democracia, la democracia está en las manos no de los políticos,
1: está en manos de las personas.
2: Exacto. Y por lo tanto yo tengo que hacerme responsable de la democracia que es de mi país. Yo lo dije la semana pasada, lamentablemente hay una generación que elogiaba a un deportista que andaba orinando por las calles, y eh, él tenía una frase muy clara. No estoy ni ahí. Él no estoy gay, Y esa generación es la generación del no estoy gay, ahí. Pero no estoy ni ahí con qué? Contigo? Bueno, problema tuyo. Pero el problema está cuando no estoy ni ahí con todo el resto. Cuando tú eres un ente social, eres una parte de la sociedad. Y desde esa perspectiva... Eres un irresponsable.
1: Exactamente. Eh, bueno. ¿El
0: irresponsable califica dentro de, de, del del facho, digamos? No no, 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 no. no A ver,
2: yo creo que aquí se, se sobredimensionan demasiadas cosas. A, a ver, ni Chile es un país fascista, porque no lo es. Ahora, yo diría que es un país de iluso, un país de, de gente miedosa. Uh -huh. un país de gente que, que no piensa las cosas ignorante no <coughs> hasta cierto sentido en algunas en algunos en algunos estados
1: funcionalmente ignorante Exacto. Okay. funcionalmente ignorante y de alguna manera lo, lo, lo he mencionado varias veces es eh, separar al, al ignorante del del, del estúpido uh -huh. claro. porque una cuestión no es una cuestión de conocimiento sino que también de moral de moral social uh -huh. pero bueno eh, ese es el, el marco que tenemos, y por eso es importante la comunicación, y por eso es importante difundir, avanzar, que, se, que estos sean los temas que se, que se planteen, no solamente un discurso unívoco sobre la realidad. ¿okay? Por eso es tan importante el trabajo comunicacional que tiene que hacer el gobierno. Pablo Paredes, por favor, ponte vivo, viejo, secretaria comunica, secretario comunicacional del gobierno. Ya hay un montón de cosas positivas para recalcar toda la semana. Pero no le ponen voluntad, viejo. No le ponen ganas.
2: ¿Qué es lo que pasa? Yo no, yo...
1: no hacen la lectura de realidad. Nosotros hacemos los esfuerzos que tenemos. Y, bueno, lamentablemente, y tengo que decirlo, eh, también, pucha, el gobierno tampoco ayuda a, a los medios que pueden ser afines o que pueden sostener esta, esta, esta este relato, y que no es solamente un relato de eslogan, sino que también es una es una las medidas concretas y efectivas que se han hecho en beneficio de las personas. Lamentablemente, bueno, hay que decirlo, ¿por qué van a la radio a la a radio fascista, pues, Por una cuestión de cobertura de audiencia. Bueno, lamentablemente estuvo tu, eh, hablaron en la radio del Frente, ya, que a pesar de que le dieron el espacio a Camila Vallejo de hablar sobre la la iniciativa de gobierno, sobre cómo ha avanzado, obviamente el, te, el casi el único tema que hablaron, tema de delincuencia y la la vocera expuso la realidad del, del, del trabajo del gobierno en, en ese ámbito que está viendo resultados muchos resultados en cantidad de detenidos, en desarme de redes eh, de crimen en Santiago, en Arica también como siete detenidos por el tren de Aragua y todo lo demás eh, incautación de armas, decomiso de droga eh, órdenes de aprehensión como han bajado los los robos de autos en la región metropolitana, ahora se van a enfocar en otras regiones también, en Valparaíso fundamentalmente. O sea, eh, sí, ya, da esa noticia en esa radio, pero después te, esa radio te da la vuelta a la crónica, el discurso, y te vuelve a, a poner en contra al gobierno en ese sentido. Pero bueno,
2: lo que pasa es que, eh, a ver, yo veo, lamentablemente, veo en este gobierno muchos vicios. De los gobiernos de la concertación Hablar
1: para la, la tercera sí. la,
2: la, El gobierno de la concertación Financió al Mercurio uh -huh. Financió la tercera Financió el Mega Financió el Canal 13 ¿Y, y cómo lo financian? Publicitando,
1: etcétera Y abandonó TVN por otro lado Dejando la expensa de, de ser una televisión Eh casi totalmente privada, con la lógica editorial del, de lo privado.
2: Entonces, desde esa perspectiva, personeros de gobierno caen en, en la Sí,
1: como se cayó el diario La Época. Claro. Como murió el diario La Nación. Como murió eh, el canal Rock Pop. Sí.
2: En su momento. En su momento, claro. Sí. Y yo te digo, o sea, el problema, el problema está en que, a ver, yo a toda esta lumbrera, y lo digo así, a las lumbreras que tenemos aquí en la gobernación, acá en la, en la gobernación de Cruz. Uh, sí, sí. Y a esa... las lumbreras que han contratado últimamente también ahí. Sí, a esas lumbreras que siguen haciendo lo mismo que supuestamente ellos criticaron porque en realidad eran contrarios a los gobiernos de la concertación. Lo echaría. Porque son incoherentes.
1: Porque están fuera de tiesto. Y porque son estúpidos. Nada más. Sí, bueno, el tema comunicacional sigue siendo importante y lo bueno, bueno, en redes sociales y todo, pero pegarle un alcachofazo a, a la Secretaría Comunicacional, porque todos podemos ser comunicadores también e informar a, a nuestro alrededor de lo de lo bueno de lo que se está haciendo. Y en ese sentido, bueno, en comunicaciones se van a se va a ampliar la frecuencia, esto quizás importe también para la radio, Cristian, ampliar la frecuencia modulada para permitir la entrada de mil nuevas emisoras, ojalá que no sean todas de confesiones religiosas bueno, que, es, que son las que acaparan gran parte de la, de la frecuencia modulada de las radios pero bueno, la idea es ampliar también la posibilidad de más medios de comunicación eh, el salario mínimo salario mínimo, votación en contra de la derecha po. Exacto. el avance, ya está en tercer trámite el salario mínimo de 500 mil pesos con apoyo a las pymes y eh, Ingresado ya al Senado ya no, esto... es que
2: Recuerda que para la derecha eh, Chile es un país de clase media Entonces no necesita más recursos
1: claro. <ríe> Exactamente, <ríe> claro eh, Vuelvo a reiterar El salario mínimo no es una, un regalo divino Ni caridad de, del cielo Es una lucha de los trabajadores y trabajadoras Y que es una es... política que eh, Si no es con el avance de los trabajadores Perfectamente se puede retroceder como lo está demostrando la propia derecha y la otra derecha en sus votaciones, donde no le importa el salario mínimo a las personas. ¿Será porque van a tener la obligación de pagarle más en los fondos, en la hora de construcción, en la inmobiliaria, en todos estos negocios que manejan, tener que pagarle más sueldo? Lo
2: que pasa es que, a ver, y en esto en esto sí voy a ser un tipo de ideologizado.
1: Juegue nomás, pues sí.
2: Juegue, juegue. El, el, el tema es que lo que tú ganas es un derecho tuyo. Si al final tú estás poniendo. A ver, cuando se produce un contrato, es un acuerdo en, do en dos partes que son medidas de, de la misma manera.
3: Sí.
2: Son dos partes iguales. Una pone el capital, la plata, y el otro produce la fuerza de trabajo.
0: Fuerza de trabajo. ¿Ya?
2: Sí. Ahora, si desde la conjunción de estos dos aparece un nuevo producto ya que es el producto final ¿por qué? si en la conjunción de estos dos que son iguales uno sería la gran tajada y el otro una porquería de plata y esa es la realidad claro. hoy día lo que se quiere es equiparar la cancha que la, en realidad tú con tu fuerza de trabajo se, seas remunerado debidamente por lo que produces a ver, una muestra específica Yo trabajé en una agroindustria en Curicó yeah. eh, Trabajaba en la parte de, de, de control de calidad y todo eso Y tenía acceso a un montón de datos Y pude sacar en algún momento cuánto producía una temporera diariamente Y producía alrededor de un millón de pesos diarios pero esa temporera en esos años, ganaba 250 mil pesos. Al mes. <risa> al mes. claro Entonces, ¿cuál es la equipa? Eh, la... Plusvalía. Claro, valía. es plusvalía. Algo, algo que le duele a la derecha, plusvalía. Lo, lo único que lo utilizan es para vender
1: terreno. Claro, claro. ahí le sirve la palabra la... plusvalía. Exacto. Pues. No para poner en, en contradicción lo que lo que son la, la iniquidad de la injusticia. Pues. La diferencia entre lo que se le paga al trabajador por el mano de obra y lo que es la utilidad final del pues, por ese trabajo.
0: Profundicemos un poquito en lo del salario mínimo, Chiquillo. ¿Cuándo eh, más o menos esto se podría ver a la luz?
1: Mira, ya está en tercer trámite en el Senado, o sea, está a punto de promulgación, ya pasó por votaciones de diputado. Entonces, lo más probable es que ya dentro del mes de junio esté eh, en vigencia, ¿ya? recordemos que es una, un aumento del salario de manera retroactiva, 500 mil pesos para el 2024. ¿okay? Entonces, esto se va a hacer de manera retroactiva, esto quiere decir que se van a contabilizar los meses de mayo, fundamentalmente, uh -huh. y junio. Mayo, junio julio, con el aumento del salario, ...que está presupuestado para para agosto... ...¿ok? ...entonces el hecho de que sea retroactivo... ...y que haya quedado así... ...también es, una, es un beneficio para los trabajadores... ...y trabajadoras... ...obviamente la derecha votó en contra... ...tanto en diputados como en senadores... ...voy a tratar de encontrar sí, el detalle de la votación... ...sí, súper patriota... ...mira, sí, mira cómo, cómo defienden... El, <ríe> eh, al, ...al trabajador... Pues, ...al que le pagan una miseria... ...y al que más encima después... ...le descuentan las cotizaciones y esas cotizaciones terminan en el sector privado mm. eh, patrióticamente exactamente mm. ¿qué más tenemos? avance del bolsillo electrónico también, eh, el bolsillo electrónico de esta medida económica de apoyo para la canasta básica una canasta básica que ha ido reduciendo su o controlándose la inflación eh, en, el, en el tramo interanual en los últimos 12 meses todavía sigue siendo una inflación muy alta pero también eh, tener muy en claro cuáles son los componentes de esa inflación, que es única y exclusivamente usura, ya, aprovechamiento del empresariado, de los supermercados, de los poderes económicos, de mantener los precios altos. Porque en realidad, si uno ve el, lo que corresponde al, al producto final, a los productos, comparativamente con otras realidades, bueno, Pato lo, lo mencionó hace una semana, de que cómo van a comprar eh, cuestiones básicas a Mendoza, en Argentina o a otros rincones de, del país vecino primero allá a pesar de todos los problemas que tienen tienen una banda de precios una sí. política de precios cuidados algo que no existe acá uh -huh. ya y por otro lado está bueno los factores de diferencia económica del valor de la moneda
2: sí, bueno y en todo caso a ver eh, también ahí hay, hay un tema que eh, netamente económico uh -huh. y, y de y de simple lógica argentina tiene una inflación caballa o sea en términos históricas históricamente una inflación que triplica o cuatriplica
1: la inflación chilena
3: mm.
1: pero resulta que ya las cosas son más baratas que en Chile porque además es un país productor o sea se fuga un montón de producción al extranjero los grandes terratenientes ganan un montón de plata y dejan poco por eso está existe la el tema de las retenciones uh -huh. ¿ya? en Argentina que les critican y todo lo demás en realidad es para poder solventar la deuda que ha ido adquiriendo por décadas y que se profundizó fundamentalmente con el gobierno de Macri ¿ya? Con, una, con una toma de deuda insalvable pero el tema es que de esa producción eh, ¿cuánto también se queda para la alimentación de la población? una población que es eh, casi tres veces la, la chilena ¿ya? Es cerca de 48 millones de personas argentinas por ahí por ahí están 45, entonces eh, ahora Los problemas sociales de Argentina Son tremendamente agudos Son evidentes Pero también Esa cuestión esa cu Bueno Argentina Mendoza puso horarios Para que los chilenos compren Porque ¿Cuál fue la lógica del chileno? Arrasar con los supermercados po! Llevarse todo lo Todo lo que pille ¡Ah, ¡Uy! ¡Qué barato! ¡Ya! ¡Echémoslo! 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 Y estaban desabasteciendo es Comercio en Mendoza Ahí ves Ahí ves
2: La lógica en la que funcionan los países Chile como acá vienen extranjeros y arrasan con todo y se lo llevan el chileno cree que puede ir a hacer lo mismo a otro país
3: uh -huh. ahora, no cree, ¿qué
2: que... cree que eso es lo que está bien digamos. claro, ahora, ¿qué es lo que hicieron los argentinos? privilegiar a su gente ¿qué es lo que debería hacer cualquier buen chileno acá de privilegiar a los chilenos y no estarle entregando
1: el, el cobre, el eh, litio a extranjeros uh -huh. Ojo, al extranjero blanco, rico de cuello con azules. bata Porque ese extranjero es el que le conviene, no sí, el, tra el extranjero pobre Parecido a, al alemán de Paine Sí, de, ese, de, ese,
0: de esa percha claro. ¿Ya? Eh, el, el tipo de política que, 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 que se viene sí, <risa> Oye, eh, profe, disculpe eh, Un poco pensando en, en, en el comentario Chile-Argentina eh, no, ¿Vamos a hablar de fútbol? <risa> no,
1: ¿para qué de vamos a hablar de
0: fútbol? no me me asoma una, una conclusión el, el, Un poco relacionado con eso Aldo Si <risa> 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 eh, sí, el, 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 el chileno, bueno obviamente descendiente del español el, el argentino, descendiente de, de italiano, ¿cierto? No,
2: españoles sí, Españoles, italianos italiano. no, 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 ¿Por, si
0: ¿Por qué el argentino es tan eh, comprometido con lo suyo? Cosa que en Chile no tenemos Yo lo, lo veo a, eh, mucho en la música, digamos el, el, el rollo que me desarrollo yo Mira, es que
2: hay un desarrollo sociocultural Que tiene que ver con cada nación En este caso, eh, bueno en, en Argentina, de por sí eh, una nación bien particular porque en realidad como nación lleva mucho menos que nosotros antes fueron provincias claro okay. sí. entonces yeah. eh, tenían cierto, eh, lo que está tratando hoy día y, eh, yo lo, lo, lo pensaba delante cuando hablaba acerca de la regionalización de del profe ¿cuánto nos ha costado? Chile eh, fue un país ha sido un país unitario durante muchos años un, un intento de federalismo que fracasó, uh -huh. porque en realidad acá está, le hicieron esto para... La disputa de, de ciudad y La, oligarquías. Ya. Ahora, tuvo que haber una dictadura que impusiera, después de que hubo un, 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 una pseudo parcelación de Chile, con esto de las provincias, eh, y volvemos el, el, el problema de Curicuitalca y, y todo lo demás, uh -huh. eh, pero tuvo que haber una dictadura que impusiera... No con buenas intenciones un regionalismo Porque no fue una buena intención No hubo intencionalidad de, de ayudar a las regiones claro. Porque si no, no tendríamos lo que tenemos hoy día Y después de casi más de 200 años Estamos recién viendo la Hoy resulta que Chile es más que Santiago Y por lo tanto ellos también generan riqueza Y la riqueza debería quedarse en donde se genera la riqueza Exacto Mira, es lo mismo que nos pasa a nosotros los curicanos con Talca Curicó genera más riqueza que Talca
1: Y todos los proyectos que se deciden ahí
2: Claro, pero eh, resulta que las platas se van para Talca Y en Talca distribuyen a la región
1: Imagínate, el Linario y como cómo batalean respecto a eso Y siempre ha sido como el, eh, el cuarto herramienta de la región del Maule esa, Esas dos provincias Bueno, eh, una de las medidas más importantes, aquí nos vamos a tomar el tiempo hasta la pausa, eh, con algo tan sensible como salud. ¿ya? La ley, la ley de copago no, cero... <risa> <risa> Esa salud. Eh, la, ley, la ley de copago cero, sí. La ley de copago cero, iniciativa que también fue criticada por la derecha, de que decían, no, se van a saturar aún más el sistema público, se va a saturar todo lo demás, va, va a decaer la salud. La ley de copago cero, acuérdense, es para eh, eximir de pago a los tramos C y D de FONASA, que son los tramos más altos del sistema de previsión público de, de, de esta entidad, eh, en el copago de prestaciones médicas, operaciones y bueno, todo lo que dice relación. ¿ya? Eh, muchas veces esos tramos C y D no son los más adinerados, porque bueno, la mayoría de la población está en FONASA, y gran parte de esa población no, no tiene un ingreso que supere los 800 o el millón de pesos estando en FONASA, o sea, estadísticamente, ya, es como se van definiendo los tramos. Eh, ahora, claro, hay que ir haciendo ajustes en cada uno de los escalafones A, B, C y D eh, de FONASA, pero independiente del tramo, eh, se eximía de pago a estos eh, escalafones, el C y el D, del copago de las prestaciones médicas. Bueno. Esa normativa ya prácticamente cumple eh, eh, medio año, desde septiembre de 2022 a marzo de 2023 y tenemos casi 700.000 personas beneficiadas por esta iniciativa, del copago cero. En promedio han ahorrado 91.000 pesos en prestaciones médicas, cada familia o cada persona en realidad. ¿ya? Hay prestaciones de más, de donde el copago era mayor, otras que era menor, pero han eh, ahorrado cerca de 91 mil pesos o, bueno, las cifras rondan ese, esa media en tener que pagar por salud ¿ok? si eso es una cuestión, o sea también esto es parte de la economía lo del bolsillo electrónico también como ha aportado eh, miles de millones de pesos 18.500 millones de pesos para más de 1.4 millones de personas en este apoyo para la canasta básica eso también se convierte en por un lado ahorro en la canasta básica pero también eh, en movimiento económico ¿okay? y eh, disponer de dinero que antes eran para salud para otras eh, otras necesidades también es una ayuda económica ¿sí? a ver aquí la cuestión no es solamente llenar de bonos o, o llenarle los bolsillos de plata a la gente sino que también de que la gente no tenga la necesidad de pagar por cosas que no debería pagar como la salud entonces la ley de copago cero de copago cero, perdón ha ahorrado un total estimado en el conjunto de estas 700.000 personas cerca de 62.000 millones de pesos a las familias de, de Chile ver, me permite una
2: salvedad creo que algo manejo en este, en este ámbito mira, yo creo que, a ver nosotros los que trabajamos en, en la base de la pirámide de salud la, la, eh, la salud también es una pirámide donde Pero tiene... no no está como el PDG no, no, no para nada. Eh, donde la base es la salud primaria, por eso se llama primaria. Después tiene salud secundaria, terciaria ¿ya? y Y eh, paralelamente tiene un sistema privado y otro que es un, un fondo común. ¿Ya? Porque esta cosa es así, o sea, acá en Chile sí existen los fondos comunes, ¿eh? ya para salud y también para pensiones. Ahora, nosotros que estamos en la parte baja, eh, no nos vengan con cuentos. Aquí nosotros atendemos a una gran cantidad de la población y no se le cobra. ¿ya? Y eh, lamentablemente también la población asume que, ojo, una cosa es que no se le cobre directamente. Porque la salud en Chile se paga toda. Lo puede pagar el usuario en forma directa uh -huh. se va a una, a una consulta particular o hace un copago mediante ISAPRE para que le cobren un montón de plata que no tiene que pagar uh -huh. o no paga directamente como lo hace en Fonasa pero sí lo, lo hace Fonasa con, con lo que le descuentan acá cada trabajador que está pagando uh -huh. pero se está pagando de un fondo común o sea, si tú te enfermas ahí Probablemente, a lo mejor con tu 10% no vaya a pagar eso. Pero yo, solidariamente, de mi 10% te estoy pasando para que esa prestación tú la pagues. Okay. Y tú no, no... Eso no lo ves.
1: Claro.
2: Y la gente no lo ve. Y por eso es que asumen muchas veces derechos que no son tan derechos, ¿eh? entre
1: comillas. El derecho a pagar por educación, pagar por salud. Exacto. ¿Qué
2: derecho es ese? ¿Qué, qué, qué
1: distorsión claro. mental tienen?
2: Y desde esa perspectiva, digo, o sea aquí han salido... Yo he escuchado un montón de declaraciones a ah, que va a colapsar el sistema público. Oye, nosotros atendemos a los ISAPRES les cobramos. Les cobramos como una atención particular. Claro. Pero les cobramos. Me consta. Atendemos a Capredena y Preca. También les cobramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que las ISAPRE no tienen clínica en todo Chile.
3: No.
2: Capredena y Ipreca tampoco tienen clínica y hospitales en todo Chile. Entonces, ¿a dónde terminan? En lo público. En lo público. Y hemos colapsado por eso. Estamos, estamos bueno, tengo compañeros que están un poco nosotros pero... <risa> eh, sí, no estamos a borde de tirarnos de un abismo. Sí. Y somos capaces de más.
1: ¿Ya? ahí está la capacidad de gestión, todo lo que corresponde claro, más allá de que no nos roben las plata de salud por sí, lado, pero... sí de que los municipios no empiecen a hacer chanchullo para para dejar hoy financiero de miles de millones eh, de fondos de salud claro. ya como, como están perdiendo educación poco a poco ahora la, la gran eh, el, el gran botín va a quedar siendo va a seguir siendo salud porque todavía la mm. salud no está en una estructura de, de vuelta centralizada del Ministerio de Salud. Eh, respecto a eso, la incorporación del hospital clínico JJ Aguirre, de, lo, el, de la Universidad de Chile, al sistema público de salud. También eso es importante para un sector de Santiago. Y en ese sentido también la reducción en tiempos de espera, de la lista de espera en cirugía en un 32%. Eh,
0: tengo una pregunta para después de la pausa, Aldo. Eh... Me preguntaron el otro día en qué está el Hospital Nuevo de Curico. Pero veámoslo a la vuelta de la pausa.
1: Yo, ¿Qué está? Óyeme, pate, vaca, cuando quieras encontrarte con tu propia identidad.
2: Óyeme, pate, vaca, óyeme, pate, vaca, hallarás que
0: es muy tarde. La fila de todos los que vos Óyeme vaca, óyeme
1: 102.3, Nuevo Mundo, solo la
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora Es mediodía
2: en todo el país
0: esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
2: ¿Aló? Con el señor Cabataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando?
1: Que no hay energía eléctrica. Fue lo que usen las fichas, pues, hombre. No me importa cuándo lo que trabaje, ¿me entiendes que trabaje? Si no me tira, si a dígale que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Señor
2: Hay que ser bien padre vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien padre vaca para no cachar el gato.
3: Unos pocos están arriba. Los demás están abajo. Unos pocos
0: están arriba. Los demás están abajo. Estamos de vuelta en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó, las 12 de la mañana con 5 minutos. Eh... Había una pregunta lo... pendiente Sí, estamos en la pregunta La pregunta del millón acá <ríe> Se sí. puede dar para mucha, muchas interpretaciones eh, Actualmente, ¿qué pasa con el hospital? Mira, ¿Se le puede llamar hospital?
2: Yo, a ver, como hospital, sí Porque en realidad un hospital no es necesariamente es una estructura determinada O sea, un hospital, un hospital puede estar distribuido en distintas partes Y cumplir esa función claro. Ahora, eh, ¿por qué? Porque en la estructura, a ver es como lo que te decía yo El tema de la pirámide eh, Tú puedes dividir un hospital en, en, en atención secundaria Que ahí están todos los poli el, el, los, los polis eh, Ojo, y la mayoría de la gente eh, Se confunde Incluso cuando le dicen Es, es que tiene que ir al poliginecología y, y termina en el consultorio pues. Y no, pues el poliginecología Está dentro del hospital El politraumatología los, Todas estas especialidades ¿Mm? Son Policlínicos, pero específicamente para una función, ¿ya? Y eso es atención secundaria. La atención primaria no tiene especialidad. ¿ya? Vale. Y después tenemos terciaria, que es hospitalización. ¿Ya? Y que eso también puede estar separado de la prima de la secundaria y de la primaria. Y tienen la cuartiaria, que vendría siendo rehabilitación. ¿Ya? Que en Chile está separada porque generalmente los centros de rehabilitación... Se la rehabilitación. Claro, la Teletón es un centro de rehabilitación de cuartiería, etcétera. Entonces, puede estar separado. No hay problema en ese sentido. El tema está en cuando se hacen las cosas a tontas y a locas. Y el tema del hospital de Curicó partió a tontas y a locas y con un montón de... Y lo Disculpe, me voy a decir. Hay, con fraudes de por medio. Porque ¿por qué se compró un terreno que no era el más apto. Mm. <risa> Ahora, lamenta ah, lamentablemente, Bravo. lamentablemente en Chile, el Ministerio de Obras Públicas tiene el puro nombre. Porque hace mucho tiempo que vialidad no existe. Hace mucho tiempo que el Ministerio de Obras Públicas no construye. Todo lo externaliza.
1: Exacto. Ahí, ahí. Esa es una, es una pata a la mesa.
2: Sí. Y resulta que hemos tenido la experiencia de hospitales que fueron inaugurados por ejemplo en Santiago, un hospital que se fue inaugurado, no sé, porque en, en mayo y en julio estaba todo inundado porque está mal hecho el tema del aire acondicionado ¿ya? probablemente nos encontremos con la misma sorpresa porque este también fue concesionado
1: sí. OHL ¿Mm? de la constructora, si me acuerdo
2: ahora, ¿qué es lo que pasa? que eh... ¿para qué
1: hablar del subsuelo? humedal
2: antes antes de la, de la pandemia yo... Eh... Por mi función dentro de la salud primaria eh, en sí eh, Tengo que tener capacitación una vez al año En Talca nos reunimos todos los, los que trabajamos en el mismo cuento Y eh, nos capacitan Un día nos meten un montón de información en la cabeza bro, eh, Tremenda o sea Tengo el Ministerio de Obras Públicas Tengo investigaciones Tengo migraciones Tengo carabineros Tengo hasta de, Todo eso en un día En un día te meten toda esa información ya y me acuerdo que eh, esto debe haber sido o menos el 2017 2018 por ahí eh, el, con el Ministerio de Obras Públicas estábamos viendo el tema del hospital de Curicó y ahí daban plazas si lo vamos a entregar en esta fecha y, y, y se le preguntaba por qué se había demorado tal, y, bueno un montón de cuestiones el problema estaba en que <ríe> decía, nosotros podemos entregar el hospital pero ¿cómo lo llenamos? Si ese es nuestro gran problema, decía el tipo de Ministerio de la Pública, ¿cómo llenamos ese hospital? Si se necesitan 6.000 trabajadores. En este momento el hospital el hospital trabajaba con cerca de 3.000, o sea, se necesitaba la, el doble. El doble, gente, claro. Y eh, principalmente, ¿dónde conseguí especialistas? Porque nadie quiere venir a esa provincia, pues si, es mucho más rentable trabajar en Santiago, ponerte una clínica, aunque sea un 2x4, 4 Y ganáis 10 veces lo que ganáis acá. La gente se extraña por lo que gana un médico. Un médico gana más o menos, partiendo en salud primaria, gana como cerca de, de 2 millones partiendo. Y dice oh gana dos millones sí pero eso no es una plata muy eh, para atraer a muy, muchos médicos
1: mm. porque ningún médico esto como traer... el mercado de pases del fútbol Si pues, sí, sí. el club el club está en una edición baja eh, por mucha plata que le pongáis no, no quieren sí. venir dije pues. ojo recordemos que la región del Maule es una de las regiones con eh, sueldos promedio más bajos del país también sí. hay una cuestión de ¿Cómo se atrae a profesionales a regiones que no eh, que no ofrecen los mejores salarios? Sí. O, por ejemplo, una, una, de vuestro un
2: montón. ¿Cómo te traigo un traumatólogo a Curicó cuando para ese profesional la plaza mejor es Rancagua porque ya tenía a todos los mineros que si sí tienen... Se una sacan acción? la cresta
1: y va el tiro. Claro.
2: Pero acá... Tenía una lista de espera de traumatología que es de 7 o 8 meses. Oftalmología para que te vean el ojo. Exacto. Y, y no te lo. Te claro, lo, ahí hay
1: 6 meses. Ahí está el tipo de patología de cada región, o sea, cómo se hace el estudio o el análisis para eh, atender lo más urgente y lo más. Eh, lo que es más común en la, en, la, en la zona donde está trabajando. Imagínate.
2: Esta zona que debiésemos tener gastroenterólogos a estajo porque como nos meten todos estos químicos en eh, los productos agrícolas, la gente tiene problemas estomacales y eso y es cosa de mirar las estadísticas, Cómo ha aumentado la cantidad de problemas gástricos en la población de Curicó
1: Claro, todo eso son datos. Sí. ¿Y ¿Dónde en la encuentra un gastroenterólogo? Ahí hay, eso es un detalle, o sea, imagínense, vamos a tener un hospital nuevo, pero... Un elefante pff, blanco, ¿tú? O sea, donde pueden llegar los pacientes, pueden llegar los enfermos, pero no hay suficiente personal para atenderlo sí, Es que lo que pasa es que... Ah, pues a vamos a tener que esperar de que lo, los profesionales que se están formando recién, recién en la región del Maule en temas de salud, sean como la base de, esto, de este hospital. No nuevo, se quedan acá. No se quedan porque se van a las clínicas. Sí. toman el mismo camino sí. que el, el médico que sí. se recibe se va al mundo privado
2: mira te muestro un montón en Misafán trabajan alrededor de 15 médicos pregúntame cuántos chilenos hay me imagino me imagino tres <risa> la triplicaste tenemos sí, uno mira y es, mira y es porque él quiere estar en salud primaria porque él se perfeccionó en, en Francia en salud familiar yeah. pero ya se nos va a ir porque lo contrató una clínica en santiago el resto son todos extranjeros que a los que podemos acceder que son extranjeros que llegan están un tiempo se hacen una clientela y se van claro ¿También, no? nada más pero tenemos un médico chileno y no y, y yo te digo yo me saco el sombrero y de hecho toda la gente de santa fe sabe de quién estoy hablando mm. del doctor Guzmán que es un tipo con mucha ética ¿Ya? pero resulta que puede más al final el dinero y él, lamentablemente se va a ir a Santiago porque lo contrató en Santiago y además que nunca le dio un espacio tan Curicó como para hacer salud familiar que ese es, otro, es otro tema de hacer salud familiar que los consultorios siguen funcionando como consultorio o sea, yo voy a consultar no se
0: hace salud familiar Salud familiar es otra cosa Yo yo tratando de bajar mucho el número Dije, trego
1: Sí, claro Pero ese es un, una muestra de la, de la realidad de la salud eh, en, en Chile, o sea El profesional, ¿para quién se forma? ¿Para quién se termina formando? Se, se termina formando para sí mismo a la larga Tiene que ver con el individualismo también Y, y es un área súper sensible El abogado ya Que haga lo que se le pinte pues, Ya porque en realidad el impacto de un abogado en la, en la vida social no es, tan, no, es, no es tan importante, o sea, Además no de no no merecer el tema, pero no, no, pero tema del abogado, pero para poner el punto. Sí. O sea, a ver, ¿para quién se forman los profesores o para quién se forman los médicos, que son áreas tremendamente sensibles? ¿Para quién se forman los eh, administradores públicos? ¿Para quién se, se forman los trabajadores sociales? Hay carreras y hay disciplinas que son tremendamente sensibles, ...y tremendamente trascendentes... ...con una buena impronta... ...de la formación profesional... ...para el desarrollo de un país... ...pero el tema es que esos profesionales se forman... independientes ya... ...tenemos una educación de mercado... ...una educación privada... ...una educación concesionada... ...una educación pública en algunos, en algunos centros de, de estudios superiores... ...los profesionales que salen de ahí... ...terminan trabajando... ...para el modelo a la larga... ...para un modelo neoliberal... ...y más allá del modelo neoliberal también para la, para el tema personal, o sea, no tanto para el desarrollo del país. Acá no se trata de que por el hecho de que un médico tenga que estar dos años en el sistema público, cinco años en el sistema público, se le termine cortando la carrera, para nada. Perfectamente puede desarrollar su carrera, pero en el mundo público. Pero también el mundo público tiene que tener los recursos económicos. Para eso es importante el royalty. La reforma tributaria que rechazaron Los fascistas, que rechazó la ultraderecha El diputado Hugo Rey, por ejemplo ¿ya?
2: El cambio de paradigma en la educación
1: eh, Toda la, la Iniciativa de recaudación Fiscal para tener un Estado Que a través de él pueda También contratar Servicios profesionales a la larga ¿ya? Si no lo lleva en este plano Para que eh, Trabajen en el mundo público ¿ya? En la salud pública Y eso es una es tremendamente eh, decidor de lo que es el producto de la educación de mercado Pero también de la sociedad individualista Porque al final si tú dices ya ¿Cuántos años habrá estado este doctor Guzmán pensando primero en la ética En el servicio, en la formación Que en el tema económico Un montón de tiempo Ahora está tomando la decisión de lo, de lo económico Porque al final tampoco quizás siente de que va a avanzar mucho más su carrera de lo que ya ha avanzado en una estructura mediocre de la salud municipal, en el caso Curicó y en muchos otros municipios. ¿ok? No mediocre en el sentido de los profesionales, sino mediocre en lo estructural. Exacto. Oye, y, bueno, mi querido Oveja,
2: eh, te, quiero, te quiero decir algo y que te lo responda el profesor. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras profesiones en el mundo? si podemos decir profesiones sí de, de Grecia por ejemplo
1: profesiones como tal eh, como tal profesionales primero la educación obvio sí. y después después la salud sí y el filósofo que te
2: enseñaba Claro, y el filósofo que el filósofo que, el, re,
1: es que, es que ahí lo estaba pensando si ¿sí? sí, separa filósofo de educación sí, Es que
2: el filósofo te enseña a pensar Porque es algo que hace falta en sí, este país sí. eh, Y esas son las primeras ¿Por qué? Porque una sociedad necesita esos componentes básicos O sea, son lo básicos La educación, la salud Y enseñar a pensar Exacto claro. Entonces, cuando eh, Yo, el... el el consejo que le podría dar a alguien, es desconfía del que, que te quita la salud, del que te quita la educación, y el que no te enseña a pensar De, Hasta hasta la Biblia, que yo no soy una persona muy religiosa, pero hasta la Biblia decía No no le des los peces, enséñale a pescar O sea, hasta la Biblia te decía, enséñale a pensar a la gente, a ejecutar, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, y te digo la derecha, ¿qué es lo que quiere? disminuir el Estado No, tenemos mucho Estado mucha... Resulta que señora El Estado es el estado del doctor que usted va a visitar al consultorio El Estado es el administrativo Como yo, que está en la puerta Y que le, y que le da orientación El Estado es el profesor de tu hijo Ese es el Estado Otros son los gobiernos claro, claro. Pero el Estado Somos todos los funcionarios públicos Ahora, de que existen, por un tema de mal administración del Estado, de existen puestos que, hay algunos asistentes sociales que cobran hasta doble sueldo, y después son gobernadores, pero, sí. eh, y después
1: los perdona la, la Contraloría, que claro, a ver si alcanzan volver. Entonces, eso.
2: nada, el tema es ese. Cuando, cuando tú vayas a sacar un permiso de circulación, cuando vayas a, a, a sacar tu tu licencia de conducir, cuando vayas a sacar el carnet, eso es el Estado ahora, díganme un mundo donde eso no esté yo lo conozco, Estados Unidos en la salud es generalmente privada ¿qué es lo que pasa? con la mayoría de la gente que atiendo yo, 25.000 personas que se atienden en mi CFAN si estuviéramos en la realidad norteamericana, me, yo tengo muy grabado un documental de un norteamericano, donde había una señora en bata de, de hospital con, con el, el catéter colgando porque la echaron del hospital, porque no tenía para pagar. Eso es lo que quieren estos patriotas, estos que hablan de que, no, es que Chile tiene que disminuirse el Estado, tiene que ser más el, el mundo privado, eh, los privados son mejores administradores. Bueno, hoy día... <risa> Ahí está la ISAPRES, po. Bueno, pero... A, a, ¿Qué me la, ejemplo? ¿Y de quiénes son las ISAPRES? Las ISAPRES son de Chile, ¿no?
1: No, De
2: norteamericano. Sí, son los mismos que echan a la gente a la calle en Estados Unidos.
1: Exactamente. Oye, me llama la atención, salud, educación. Eh, bueno, hay... Hartas cosas que están entregadas a subvención y todo demás. Qué raro ahora, ahora en educación algunos tienen que hablar con comunistas para que eh, los niños tengan calefacción en sus salas. No sé, me llama la atención que en algunos colegios ahora tienen que hablar con comunistas después de que, de que lo toman como, como insulto. Para que le resuelvan de que los niños estén en una sala en condiciones de temperatura adecuadas para resolver esos problemas, no sé.
0: Para terminar el, el punto de la pregunta, les propongo un, una especie de juego. Profe, ah, oh, te, oh, oh, teniendo
2: la, la, la última cotación, los funcionarios nuevos del hospital que han contratado están todos estresados y esto no lo digo yo, lo dice la gente que se ha ido a atender al hospital están muertos locos porque ni siquiera le hicieron una inducción, nos tiraron. Uh -huh.
0: Teniendo en cuenta lo conversado, lo explicado por el Aldo y lo último. Eh, ponerle una fecha al hospital nuevo.
1: Eh, a ver, eh, mil, a, a, a ver, juguemos. ¿Qué sí, va a estar juego, hecho? ¿Qué va a estar hecho? ¿Una apuesta digamos? Una apuesta. <risa> el eh, estadio. Ya. ¿Cuánto paga que el estadio va a estar terminado antes que el hospital? o el hospital antes que el Apuesto estadio. un sábado. <risa> o el funicular Celso Morales. Claro. Del cerro. Oh, va a ser un montón, reacción mundial Un montón de, de cuestiones, bueno Ponle año, ponle mes y año Ay, 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 Curico, generosa tierra mía sí. eh, No, el hospital al final No sé, así como para que funcione Plenamente para la salud Y con todas las externalidades que tiene Lo comentábamos en, en la pausa ¿Qué va a pasar con la funeraria? Porque to, en todo lugar Alrededor de hospitales están las funerarias. Bueno, es parte de la, habría, del ciclo habría, de la vida a la habr, larga y de los negocios. Habría
2: que ir preguntando en la Sol de Septiembre si andan dando vueltas para comprar casas. Eso.
1: ¿Sí? Y eso no estaba, no sé si estaba contemplado en el. Los que escuchen. la, la Sol, regulación de, es, de lo que es. El, es el, sí, sí pues la gente sí. de la de la Sol de Septiembre. <risa> van a entregar las casas o, o la gente o ya le están ofreciendo para. Para convertirla en este tipo de negocio O sea, que va a pasar? Porque ahí hay otra cosa, tienen que cumplir con normas sanitarias sí. Y la muni Bueno, ¿qué podemos esperar De la municipalidad? Po? Fecha Pucha <risa> eh, Antes del mundial 2030 No sé Estoy pensando en un parámetro eh. El hospital para que funcione Además hay que agregarle todo lo que es la El traslado de la de la parte del transporte público el, el hospital de Curicó a la larga yo creo que va a cumplir eh, va a llegar a los 20 años 20 años casi ¿Qué? o sea si sumamos terremoto sí, 2028
0: 20 2028
1: Aldo no puedo acudir a copodín, No, ¿Ah?
2: no mira está, está complicado Y está muy complicado Porque hay, hay un montón de variables ahí Y de inciertos tremendos Porque en realidad Mira, como se hacen las cosas en Chile Te pueden decir que incluso Los hospitales están funcionando en este momento Pero la realidad pues, es, como, es como cuando pusieron Radiografía en los satos Sí, eh, aquí eh, todo se mueve por el titular no o sea. tenemos SARP con radiografía pero había que contratar a los radiólogos
1: <risa> ese pequeño detalle no voy, a, no voy a dejar a una enfermera que manipule los rayos X toda po, sí. la cosa po. Entonces, o un enfermero que...
2: pero nos quedamos en el titular po.
1: Sí. Mm. entonces eso es increíble esa cuestión tremenda obra sin profesionales Sí. Y, y después aparece Hugo Rey, no, oficiando al Ministerio de Salud para que pueda ver qué pasa con el hospital. Oye, si el padre de la criatura además tuvo que ser forzado, porque Mañalich se negaba a construir el hospital de Curicó, lo postergaba, lo ninguneaba a Curicó. Y Mañalich es del mismo sector del señor Hugo Rey. Sí, yo te digo,
2: hay otra cosa. Yo, yo en, esa, en en ese cursillo que se montó que le, le hice una pregunta que dejó pálido al tipo de MOP. Eh, dije, bueno, me imagino que como se va a hacer un, un eh, hospital de alta resolución en Curicó, me imagino que irán a haber eh, hospitales de mediana resolución por lo menos uno cordillera y uno costa. Porque claro. lo único que tenemos son hospitales de baja resolución, Molina, Teno, sí. Gualañé, Licant o sea,
1: eh, Licantén. Sí. O sea, vamos a hacer una tremenda hora para que la gente de la costa se pegue dos horas de viaje o la gente de Molina que pegaban el taco en la entrada de Curicó eh, para ir a atenderse todo volver a concentrarlo cuando en realidad lo que habría que tendría que haber sido es redistribuir eh, la, las atenciones de mediana o de alta complejidad incluso en distintos lugares pero ojo, tú dices que eh, habían personas, eh, personeros de salud, del MOBO y todo eso ¿por qué no llevan geógrafos? Ajá. Aparte, sí. para ver las condiciones territoriales ¿Por qué no llevan eh, profesionales de otra área? ¿Sociólogos?
2: Yo, no, ah, yo no sé si tú sabes eh, ¿En qué gobierno fue hecho el, el hospital? El antiguo hospital que se cayó
1: ¿El antiguo? De, no recuerdo bien Data de los
2: 60, ¿no? Sí, gobierno había en los 60 en Chile
1: Fremontalba sí.
2: sí Bueno El problema del hospital de Que se cayó Fue un problema de suelo Porque no hicieron de suelo <risa> Eran, eran ciénagas ¿No te parece? Aguantó para... el 85 por ahí Sí Pero porque tenía un subterráneo Pero para esa estructura Por el antiguo terreno Que eso debería haber tenido dos subterráneos Para que aguantara bien Cimientos Entonces, Se utilizan como subterráneos, uh -huh. Ya Hoy día estamos en la misma situación con eh, un hospital que está sin estudio de suelo. Ya no tenemos claro si se hizo bien el tema del
1: lucimiento.
2: Y, eh... De hecho
1: esa era una de las razones por las que se demoró. Sí. Porque se producían filtraciones. O... Claro,
2: claro. Entonces, pucha, no sé, eh, ¿qué alcalde hay en Curicó? el monarca, Curicó, chile <risas> Javier Muñoz primero Eso, la, 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 la eh, eh, es eh, paradójico que sea el mismo, la misma tendencia de, de los que vienen en ese momento en ese momento me parece que en los 60 estaba aquí el, el alcalde que lleva un parque
1: La Minera Roja eh, claro, que sí. ¿de, de, de, qué,
2: de sí. qué partido era?
1: La de, Cristiano. de obra cristiana de obra cristiana pero demócrata-cristiano no, no careteando Que eran demócrata y cristiano eh, Es que día ya no existe pues. ah, bueno, <risa> Ahí está la, la contradicción <risa> mirá, no, no existe porque... ni
2: demócrata Ni existen, eh, cristiano Porque en realidad, seamos claros sí. ya, te, tienen, tienen representación parlamentaria Pero no, en, en no sí <risa> No son nada Proyecto echado este de tarifa de invierno Funeraria no somos nada sí ojo,
1: eh... ojo ese tema de la funeraria No sé si lo han tomado eh, Seguimos con la iniciativa en beneficio de la ciudadanía Proyecto de ley impulsado por la diputada Carol Cariola eh, Respecto a la tarifa de invierno Que eh, de alguna manera sobrecarga la, el cobro por el consumo en, en, en la época invernal De una manera bastante abusiva Esto también es beneficio económico para la ciudadanía Oye, ¿Ya?
2: Eh, una acotación Ayer, eh, bueno yo cuido a mi madre en la noche eh, Ayer iba saliendo de mi casa ¿viene qué? En la esquina explotó un transformador de la luz Nos cobran un dineral por la, por la luz Nos cobran un sobrecargo en invierno por la luz Y no hay ninguna mantención El es el segundo transformador que veo explotar Porque uno explotó cerca de mi también uh -huh. Ninguna mantención Puro, pura, pura platita para el bolsillo no más bajo
1: Claro pues, así es ¿En qué consiste la tarifa de invierno? Para primero plantear esto y la necesidad de la, de la diputada como eh, proyecto de ley. Eh, el límite de invierno se calcula fundamentalmente eh, a partir de la, de, del cálculo que se hace, valga la reiteración, del consumo del cliente registrado entre los meses de agosto, casi primavera, y el, y el mes de mayo. ¿Ya? más un 20%, o sea, se hace un cálculo promedio y se estima de que el cliente va a consumir un 20% más durante los meses más fríos, mayo, junio, julio, hasta que vuelve el mes de agosto. Bueno, esto, este cálculo hace un recargo cuando el promedio del consumo mensual es mayor a un cierto rango que son 430 kWh por hora, y ahí en las boletas uno puede empezar a revisar. Hay meses que obviamente el recargo es mayor, o sea el consumo es mayor, el consumo es menor, pero eh, a partir de este rango eh, se eh, cobra un extra de esta, por, en esta tarifa de invierno al usuario. Eh, durante estos meses. Bueno, la idea de la diputada Carol Cariola es eliminar este límite de invierno, eliminar este sobreprecio, o sea, esto no quiere decir de que la luz no se vaya a pagar, sino que se elimine esta lógica del sobreprecio en el consumo de en los meses de invierno, porque además en esta reconversión eh, tecnológica, ni en esta reconversión de la calefacción, se está abandonando mucho mucho la leña, mucha salamandra, mucho de calefacción de esas vías, y se está volcando a el consumo eléctrico, ya, que es, comillas, más limpio, pero que puede generar a la larga ¿ya? problemas, por falta de mantención, por ejemplo, que le explote el transformador ahí, aquí a Aldo, o también en, eh, en el sector del Boldo, en distintos rincones. Y además, oye, caen dos gotas en Curicó, y antes que caigan esas dos gotas ya se corta la luz. Y eso es es sabido ¿ya? Sí. A través de, para plantear esto sí. a través de una carta solicitaron al presidente Boric poner fin a la tarifa de invierno para clientes regulados del sistema eléctrico y poner urgencia al proyecto de ley que acaba con este sobreprecio ya también hay eh, municipios o municipalidades eh, la Asociación Chilena de Municipalidades representada por Carolina Leitado alcaldesa de Piñanolín que se suman a esta a esta eh, iniciativa de eliminar la tarifa de invierno, o sea, este es el sobreprecio, eh, cito, esta es una tarifa adicional que no tiene ningún sentido eh, su vigencia en la actualidad, ¿ya? Este sobrecargo del, por sobre el 20%, ¿ya? Así que esto también es un beneficio eh, para la, el bolsillo de las personas sí. que obviamente la derecha va a votar en contra porque también son financiadas por las grandes compañías eléctricas, ¿ya? Oye, Ojo, oye. este sobreprecio, para contextualizar, es utilizado por primera vez en 1983, dictadura, y su límite fue modificado recién el 2009, llevándolo a la actualidad, al límite de los 350
2: kWh. Oye, yo quisiera saber, eh, estos diputados patriotas, eh, si la CGE le va a hacer lobby.
1: Porque oye. ahora la CGE es chino.
2: Sí, pues, los comunistas. <risas> Exactamente. Oye, pero eh, esto me suena mucho a, al tema de, 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 del cambio de hora, de alguna manera. Es, es como esa discusión que nadie entiende Porque WIFA cambian la hora si al final tú te levantáis a la misma hora y te acostáis a la misma hora. Hay, hay más sola, más... pero igual tenéis que levantarte, ¿no? Claro. No es un, no un tema que, que, que tenga que ver con Aquí no es no un tema que tenga que ver con Que se oculte mal solo O se oculte el sol, sino que en realidad
3: eso
1: eso Disponer mejor de la... Eso luz, era en
2: los 60 hoy día, hoy día,
1: Cuando el horario de, de trabajo El horario de vida de las personas eran distinto Y además que no había Las tecnologías que hoy día existen también Sí, pues que la, la mañana, claro, la, la disposición. Mira, pero...
2: En es que particular... Esta está una discusión una discusión que no es tan solo de Chile, ¿eh? hay una discusión mundial en torno al tema de la cambiadora y, y en realidad... Eh, bueno, eh, eh, lo, lo daba como ejemplo nomás, pero...
1: Sí, este, es, que, es, es que en realidad es... Está establecido ahora. Habría que, que ver el tema de verano, sí, pero bueno. Es que,
2: eh, pero el tema es... O sea, hay, ¿Cuál es la justificación para cobrarte más plata? O sea, a ver, Además, ciertamente, ciertamente, claro, en el verano... Probablemente... ¿En qué otro país se cambia la hora? Mm -hmm. eh, no, no, pero Chileos, eh, hablando ¿no? del tema eléctrico, eh, te cobran más plata porque eh, resulta que en el verano casi no ocupáis electricidad. Po. Es muy poca la electricidad que ocupáis Porque a, está Entonces, a la disposición
1: a, a no estar dentro de la casa Estar <risa> más afuera quizás la, la, lógica, la lógica
2: que veo de aquí Es una lógica empresarial uh -huh. O sea, yo pierdo plata contigo Porque no me pagáis lo que eh, Yo necesito durante el verano Así que te lo cobro
1: en invierno exacto Nada más Esa es la lógica Ojo, esto es distinto a lo que quizás eh, existe Con el sobreconsumo de agua El, el agua es un recurso que eh, No está... Eh, digámoslo eh, a disposición sin mayores alteraciones para la ciudadanía ¿ya? O sea, hay que limitar el consumo de agua obviamente, pero el tema eléctrico acá, cobrar más por un consumo que está justificado por las condiciones ambientales también eh, eso no, no corresponde entonces, la idea de la diputada, bueno, este proyecto presentado por eh, la diputada Ana María Gamuri Daniela Serrano, Boris Barrera Javier Arreya, alcaldesa Lo Espejo, Claudio Castro de Renca, Karina Delfino de Quinta Normal, alcaldesa, y Gonzalo Durán, además de la diputada Carol Cariola, eh, junto con académicos de la Red de Pobreza Energética, la Fundación Energía para Todos... además de distintos cores de la región metropolitana y otras autoridades. Esto se le ocurrió a diputados de la izquierda y diputados de gobierno. ¿Cuáles son los proyectos de ley de los patriotas? ¿Cuáles son los, los proyectos de ley de la derecha?
2: ponerle freno a cualquier cosa que sea contra el bolsillo del empresario exactamente, Oye, eh, o yo
1: criminalizar yo... los murales de narcotraficantes o la, o la animita
2: probablemente sea en, en contraparte con esto un proyecto de ley de, de hacer un, un, un sobrecargo eléctrico de invierno pero en Punta, Arenas, en, que, en Punta Arenas son seis meses de invierno y...
1: <ríe> bueno, ahí también el, cómo se ve el consumo de, de, respecto a cada territorio. ¿Ya? Sí. O sea si hay, Claro, estas son decisiones de la región metropolitana, pero también hay que pensarlo y proyectarlo a lo que son los consumos y a lo que son, lo que son las realidades regionales. Y también, de alguna manera, tratar de incentivar con este tipo de discusiones públicas la posibilidad de la autonomía energética para cada una de las claro. familias. Que, un, que por ejemplo en Recoleta se ha hecho ya proyectos de autonomía energética con paneles solares eh, beneficiando a, a familias vulnerables. Pero
2: irme un poco, eh, volviendo un poco atrás, es la misma lógica, de, eh, somos un país largo y angosto eh, eh, del tema de la luz, pues. o sea, de, de, del tema horario. O sea, no puede ser que rija un horario para todos Chile, eh, así, eh, del tema de, de, de que eh, cambiamos de horario y todo lo demás, cuando en Narica en ellos tienen luz gran parte del día y vienen en, en el sur, <risa> aunque, aunque eh, pongan un horario de ya de 6 de, de, de a 8, pero resulta que están 6 eh, meses oscuridad. Entonces, eso, o sea, acá yo creo que lamentablemente cuando se plantea todo en Chile y, y el, el problema es que nosotros mismos tenemos la lógica metropolitana, porque creemos que Santiago es Chile, entonces lo que pasa en Santiago tiene que extrapolarse a todo Chile, no, lo que el tema regional hoy día, lo que volviendo un poco al tema anterior, lo que tiene que ver son las particularidades y las peculiaridades de cada región exactamente entonces cada región debía tener cierta autonomía en ciertos términos en
1: ciertos términos o sea... y capacidad de gestión local exactamente. y esa gestión local también con de la mano oh. y de la mano de las comunidades pues, para que se piense localmente pues, ya
0: no sé de la mañana con 37 minutos estamos en el 102.3 radio nuevo mundo Curicó y también en fanpage nuevo mundo Curicó para quienes quieran compartir y bueno ayudar un poquito con la discusión eh, profe, vamos con los resultados operativos antidelincuencia, santiago Santiago, sí. Arica
1: Una de las cuestiones que siempre... tren de agua, sí. que
0: se ha vuelto muy famoso el tren de agua
1: ¿eh? Exactamente eh, ¿quién, lo... ¿Quién era el maquinista de ese tren? Piñera <risa> ¿Ya? Sí. Eh, Dos cosas en conjunto Primero, eh, en Arica deja operativo 7 detenidos en este famoso cartel delincuencial eh, donde se, se detuvo, además de, de estas siete personas, una de, la, de los líderes de la de esta de esta organización criminal, eh, cinco venezolanos, además de un peruano y un colombiano. Independiente de la, de la nacionalidad, es el trabajo contra organizaciones criminales que se tiene que hacer y que se está haciendo, a pesar de lo que diga NEME, lo que digan los medios hegemónicos y todos estos... Esto personajes manipuladores de la de la realidad ya eh, en el sector de Cerro Chuño la detención de estas personas es pertenecientes a esta organización criminal otras bandas que fueron desarticuladas son fundamentalmente de portonazo y de, y de robo de vehículos la banda de los influencers que ellos se llaman porque allá yo quiero hacer un punto además de ser delincuentes son hueones y alumbrados y las redes sociales perdonando la expresión eh, lo que es el ego delincuencial lo, lo expone a, a mostrarse siempre oye mira las armas que tengo y lo, y lo que he robado y toda la cuestión bueno así, como son tan tangibles bueno eh, eso también puede ayudar a que a resolver los problemas de, de, de delincuencia ya aprovechando lo alumbrados que son eh, y dentro de todo esto, eh, la interpelación a la ministra Toá, una supuesta irresponsabilidad del gobierno respecto a la, a la, al tema de la seguridad. Eh, pero antes de, de, de profundizar con eso, eh, ¿cómo eligen a…? Bueno, el, la derecha es la derecha. Eligen al hueón más estúpido para presentar la interpelación en la derecha, Arturo
2: Longton es que tienen A todos oye, y eso, y eso, y, ¿y eso que, que era el pensante la, de la variedad? Bueno, no, no, si
1: tienen para elegir, si en el mismo parámetro tienen pa elegir?
2: para elegir para podrían haber elegido a la
3: Ville?
1: a la sí, pero ah no, no está, escucha tenemos que cambiar el, el, el sorteo justo no vino, justo no vino. El, el... a ver, todo el show mediático todo el show que, que presentaron como Longton Hablando de la cantidad de personas apresadas como si fuera un problema cuando en realidad es un resultado de las acciones judiciales y de, y lo, y de los planes del gobierno contra la delincuencia. Eh, sobre la migración, ¿cuál fue el momento más crítico? Con Piñera. Eh, independiente de las opiniones que uno pueda tener sobre Carolina Toá, sobre el PPD, sobre todo eso, el manejo político que tuvo se lo dejó como material para achar la al, al diputonto Longton eh, porque realmente eh, utilizar el congreso para este tipo de, re de recursos, que bueno es una cuestión constitucional que dispone para eh, tratar de hacer un punto político ¿Ya? y si vaya a pretender dejar mal a una autoridad prepárate más que la autoridad por lo menos
3: pues. no les da
1: no les da no les da y más encima aparece la otra aborrecible de Gloria Navillán eh, con una torta por el, el, el año de medidas de excepción en la Araucanía. Yo no sé si el primero de agosto sí. también habría que llevarle una torta a la, a la infame diputada Navillán del Partido republicano ¿Por qué el primero de agosto? Porque ese día, hace tres años, si no me equivoco, eh, como entraron a prácticamente linchar a comuneros mapuche en Curagautín ya que le gusta celebrar, comillas, aniversario llevémosle una torta a esta personaje pero más allá de eso utilizar el recurso de la interpelación para hacer un show político tan burdo y que demuestra claramente lo patética que es la derecha chilena a la hora de incluso pretender defender las causas que le comunica a la ciudadanía, a la ciudadanía que supuestamente defienden Quedan como trapero. Más allá de eso, profe,
0: también hay un, un tema que, independiente, de dónde venga el resultado, el resultado, bueno, igual.
1: Es que además, eh, los, eh, los eh, la interpelación dejó muy en claro cuál, cuál es, ha sido la batería de eh, recursos de proyectos de ley que se presentaron. ¿okay? Modificación de... Ahora se está discutiendo la modificación del código penal Que es algo súper importante Muy importante Pero se está discutiendo después de casi 140 años sí. ¿Ok? Sí. O sea, es una discusión que se ha venido postergando No, después, eh, de que se cambie el código civil sí. Claro O sea, hace mucho tiempo eh, Pero modificación de ley contra crimen, Contra secuestro Contra sicariato Que son delitos que están con muy baja penalidad O con una penalidad eh, no acorde a la gravedad del delito eh, la ley de, de persecución de, la, de los delitos económicos, eh, plan de calle sin violencia, El del tema del, de las armas también. O sea, hay una batería legal que ya literalmente superió, superó perdón, a eh, los proyectos de ley presentados por Muñones con sangre, con piñera, que además ni siquiera iban a la variedad o la amplitud de lo que dice relación con la delincuencia. Acá hay una cosa súper importante. La delincuencia no es solamente el portonazo, el lanzazo, el asalto. La delincuencia también es el paco que se robó mercadería en Temuco. ¡Doméstico, ¡Lanza! ¿Eh? Más de como 150 lucas en mercadería choreando un supermercado. La delincuencia también es la corrupción. La delincuencia es el robo de agua. La delincuencia también es la información privilegiada para negocios espurios.
2: ¿Okay? ¿La delincuencia robar en, en una comuna?
1: La delincuencia, claro, es, malversación, es la malversación de fondo. O sea, cuando se habla de, de delincuencia siempre está lo que presenta la crónica roja en las radios o en los matinales. Pero hay otro tipo de delincuencia que es la delincuencia empresarial que hace tanto daño o más al común de la ciudadanía, que justamente eh, los proyectos de ley presentados por este gobierno y aprobado y en discusión legislativa por este gobierno que vota en contra de la derecha, eh, va en camino también de ese, de esa delincuencia. Falta un montón de cuestiones. Por ejemplo, yo propondría algún marco legal que eh, sancionara de una mayor con una mayor eh, severidad a todos los organismos del Estado que sean cómplices en organizaciones y crímenes, eh, organizaciones criminales. Y en, en tráfico de armas ya o sea incluida la fuerza armada y incluida las policías ya o sea
2: piensa que en el lavado de dinero en, eh, lo, lo que, que, lo que facilita tentarnos...
1: claro lo, o facilitadores para ponerlo en ese sentido de lavado de dinero de fraude al fisco de otra clases de delitos o sea no solamente al que comete el delito o al miembro de la organización en sí sino que al colaboracionista de esas de esas organizaciones criminales con información o con eh, o con omisión de su labor funcionaria, etcétera, etcétera. Y ahí vamos acotando la corrupción y vamos atajando todo ese tipo de delitos. Sí, okay. Lo que pasa es que,
2: eh, a ver, lamentablemente en Chile y en esto, eh, y la, volviendo un poco a la, a la estructura del Estado, de lo que hablábamos hace un rato atrás, cuando, cuando el Estado eh, también no es autofiscalizado, ¿ya? Y, y cuando hablo de, de, de que el Estado se autofiscalice, estoy hablando de todos, porque en realidad todos somos parte del Estado.
1: ¿Nos ya. como ciudadanos ser fiscalizadores Exacto.
2: También. Tener la capacidad de fiscalización. Oye, yo, hay países en los cuales yo puedo ir a pedir una auditoría a un organismo porque eh, tengo... Sería... Dudas. Dudas de cómo está funcionando. ¿Y puedo pedir una auditoría?
1: Qué lindo sería poder hacer, como un ciudadano, hacerle una auditoría al municipio. <risa> con, 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 la, con la claridad <risa> y, con la, y con una mayor eh, eh, capacidad de los propios ciudadanos de cuestionar todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Todo eh, en la, la,
2: el, el tema está... En, y esto, esto es, es terrible, porque en realidad si lo vemos de estos, los organismos que están encargados... De la persecución, del delito Están metidos en delito Y aquí meto a policías Meto al Poder Judicial Y meto también, en el caso De los que tienen que velar Porque no se cometan delitos a nivel del, del estamento público Contra la orilla
1: Contra la orilla Bueno, sí, esta semana como Literalmente le pegaron un perdón Le mandaron un perdonazo al municipio y a a Cristina Bravo por el tema de las platas de, de por trabajo eh, no no a ver no ejecutados a la larga eh, como servicio a, a la municipalidad de Curicó obviamente ¿no? pero bueno acá en Curicó hay, hay muchas cosas que se deciden por fuera ¿no? fuera de los estamentos en un café en una tribuna de un estadio en un mundial Mira,
3: eh, acá,
2: <risa> hay
1: cosas que hay cosas de la política y, y las y la cuestiones que realmente. De la eh, política
2: y la ley. Eh, eh, yo te voy a decir una cosa. Aquí en Curicó había eh, <risa> antes de la pandemia había un café ahí al lado de, de un hotel de, que está ahí en, en eh, Carmen Carmen
1: eh, Comprat. Comprat. El hotel Raíces pues. donde encontráis a los políticos y a los abogados. Ahí, ahí se corta el clique de Curicó. Exacto. Es uno de los lugares donde se corta el que de público. Y... No en una junta de vecinos, no en una en un espacio público. Exacto. Y
2: así de siempre. Y el que quiera, compruébelo uh
1: -huh. Nos
0: quedan prácticamente 10 minutitos de programa, chiquillos. Sí. Vamos adelantando, proyecto paralelo de la derecha, transgresión en los poderes del Estado.
1: Todo esto con el tema de las ISAPRES, mil billones con B, con B de, de burro, de bruto, como parece ser. Lamentablemente parte de esta región Mil billones de pesos Tendría que salir del Estado Para poder Financiar O para poder cubrir Los abusos de las ISAPRES Es así de simple bueno. Hablemoslo en un lenguaje concreto Es como si eh, Se le obligara al, al que te hace el portonazo De devolverle el auto Que te robó al ladrón
2: porque lo va a dejar sin que se pueda ir para la casa Exacto porque... eh, hoy, eh, Es que mira, es, es, uno dice estas cifras y de repente para la gente le, les cuesta aterrizarlas Porque son cifras macabras mm. Pero ¿cuántas, ¿cuántas
1: calles se podrían pavimentar? Un Cefam, el de Renca, 6.000 millones de pesos Multiplicando son casi 120 Cefam o más 150 centros de salud de... Claro nuevos,
2: o sea, te das cuenta y esto, ¿qué es lo que pasa? Si es aquí, a mí me, me causa, no sé, en Chile, yo te lo decía, existe una salud privada, una salud estatal y un, un fondo común para unos privilegiados con uniformes. Eh, pero resulta que... En algún momento le vendieron la pomada a un montón de gente que sufre y, y disculpa nuevamente si alguien se molesta o, o, o piensa que estoy hablando, estoy inventando cosas. Alguien que sufre del síndrome de Doña Florinda que eh, ganaba 500 lucas y se fue a ISAPRE, porque le daba más estatus. Oye, <risa> eh, a ellos les robaron. Si no es otra cosa, les robaron. Aquí no es que te que es que no te dieron una prestación no, le robaron literalmente le aumentaron arbitrariamente los planes para que pagaran
1: más por algo que no valía eso exactamente ¿Eh? o sea, sí, te, se... te, sobre, te sobre el sobreprecio de un producto Exacto. claro, claro ¿Ya? de tanto que se reclama oye, el precio del aceite ya el precio del aceite está, con, está inflado por los supermercados el precio de los planes de salud fue inflado por la Isapre ¿ya? el precio del confort la evolución del confort cómo se cómo manipularon en el mercado el pollo todo eso los huevos bueno un montón de, de productos de la canasta básica ya aquí si lo llevamos a la fin. misma lógica eh, es un sobreprecio de algo que no que no correspondía el valor a lo que realmente era yo ojo que no necesariamente
2: eh, esto es lo peor es que no necesariamente esa persona utilizó la prestación Exacto, tampoco Exacto. consumiste o utilizaste el producto Claro, o sea, tenía que pagar todos los meses un sobreprecio por algo que ni siquiera muchas veces
0: estaba ocupando Como como punto, aparte, eh, también mencionar que a una ISAPRE, si tú estás enfermo no puedes llegar No, porque tenía una preexistencia Sí, eh, claro, eh, o sea, incorporarte eh, un
1: esapre con una preexistencia todavía te genera dificultades eh, por ejemplo, yo ya estoy sonado ¿no? la, Voy a volver la, mujer, esapre, ¿no? la mujer es más cara que el hombre, porque puede quedar embarazada sí. no, lamentablemente todavía se, eh, se consideran todas esas claro,
0: dentro de toda esa frescura que le agreguemos eh, lo previo que se, se necesita para entrar ni a un en no, claro, Porque no eso, eso
2: viene de la aseguradora norteamericana, que
0: son las mismas dueñas de
2: sí, Sapre y Efe, pero ellos, incluso más, tú sabes mm. que postular un seguro médico en Estados Unidos casi saca de la lotería, porque te investigan hasta hasta <ríe> dos o tres generaciones, por si no hay una presencia una enfermedad etcétera
0: mm.
2: Y si estás enfermo, no te aceptan, ¿no? Claro. Es un seguro de salud, viejo <ríe> O sea, a ver... Claro. Sí. claro. Sí. Sí. Hay gente que pre prefiere perder un dedo que ir a... Que le hagan un eh, que, le, que le cosen el dedo en un hospital en Estados Unidos prefiere perderlo porque el costo
1: de recuperar la, la, no,
2: el costo de pagar que hagan eso puede significar que pierda casa, pierda
1: todo, hipoteca todo. Uh -huh. Bueno, a, a agregar esto también el origen de este proyecto paralelo, po. Jimena Rincón, Uy, mis... Qué miserable Alimaña que el una bueno, reñita. Maule Maule Terror, votando por ella que seguramente si se vuelve a postular va a volver a votar por ella, oye Maule Terror sumó varios votos para ser la región más idiota del país esta semana porque dentro de ese proyecto paralelo que pretende que el Estado salve a la ISAPRES por eh, por todas estas cifras y que además es una transgresión a las facultades y a la división de poderes del Estado, que eso es lo que realmente a una república ¿Ya? Una república como tal se define a partir de la separación de poderes, a diferencia de lo que existe en el absolutismo o la monarquía eh, absoluta. Una república se define fundamentalmente por la separación de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, en tres entes, autónomos y separados, donde cada uno de, de esos poderes ejerce ciertas facultades y donde no hay intromisión de uno sobre otro, con matices, con matices más allá, con matices menos... Pero un gobierno o un Estado, ¿ya? un gobernante, no puede transgredir las resoluciones además de una Corte Suprema. ¿Ya? Acá habría una vulneración al Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho solamente le sirve cuando ese Estado de Derecho se convierte en Estado de Derecha.
2: Me imagino, yo, yo creo que a
1: lo mejor hay eh... ah, otro de los personajes, Rodrigo Galilea también involucrado en el proyecto de ley, o sea las sumamos todas, además del hijo de, del pirómano de Talca de, de Juan Castro. Menos mal que está el Coloma, no, pero si Coloma es el que está. Bueno Coloma está en la en Senado, pues, es el que recibe el proyecto y obviamente dirige la discusión, si las tenemos todas. Oye. Oye, a todos estos de los senadores, ¿reemplazaron a Elizalde? Para saber quién es, pues. Aparte,
2: sí, tenemos a la presidenta del, del Partido Socialista acá como... Ya,
1: y cuándo la vemos?
2: Como soy ahora? Eh, yo me pregunto, y, y a, a la chilena, a la chilena, ¿la Rincón sacó su título de abogado con copy-paste? <risa> Definitivamente. Porque si no sabe algo tan básico como que cada... Eh, eh, poder es independiente y lo, un poder no se puede inmiscuir en el otro porque ya eso es romper el, eh, la democracia exacto porque estamos hablando de eso o sea mm. acá se rompe la democracia con un golpe de estado o eh, in, interfiriendo un, un, poder un poder sobre, sobre el otro, el otro
0: pero...
2: ¿Ya? Si esta niña no le, no le enseñaron eso, para mí que no, porque está de, ha andado carreteando por ahí, a lo mejor eh, eh, le pidió a algún amigo que le hiciera un informe para, y para sacarse una buena no, noticia. Oye, el han
1: salido declaraciones de contradictorias de la propia Jimena Rico hace menos de, menos de tres años sobre el tema de, la, de las resoluciones judiciales, de que se tienen que respetar sobre el tema de la ley Sapre, este otro infame de Matías Walker, que también está metido en el, en el chanchullo. O sea, si Walker y Rincón siempre van de la mano. Bueno, son los únicos que son de su supuesto partido, Partido Demócrata, que no tienen nada de demócrata, eh, que se supuen, supuestamente son el centro, pero ya vimos que el centro ahí eh, no presentando este proyecto de ley. ya Esperemos de que el gobierno se mantenga en lo firme de poder defender y poder comunicar la importancia de la ley corta de Isapres para que prevalezca esto, se cumpla este fallo y que sean las empresas privadas que hicieron mal su negocio, ya ya que convirtieron el derecho a la salud en su negocio, ellos hicieron mal su negocio abusando de ese poder, abusando de la de los cobros a su usuario eh, tengan que responder como corresponde oye, pero... un,
0: un comentario cortito Aldo disculpa oye eh, para la, la gente de, le, de la zona de la, de la séptima región ojo que estamos hablando de Jimena Rincón elegida acá claro, por
1: eso eh... decía de la estupidez de esta región del Maule pues
0: ¿Cachai? oye,
2: y lo peor de todo es que ellos dicen que se pueden ir a la quiebra pero resulta que sacan
1: eh, utilidades y, millonarias igual que la de SAPRE y lo que dice Aldo igual ¿quiénes son los dueños? O sea, es que la FP. igual son los mismos dueños son los mismos dueños y, y seguimos
0: sumando eh, profe despedida gracias ya
1: bueno despedirse eh, gracias por la sintonía en esta, en esta jornada eh, obviamente repudiar la agresión de los marinos en estas glorias navales estos marinos en iquique que terminaron con la vida de una persona en situación de calle y encima discapacitada algunos están argumentando, ¿no?, que era delincuente. Oye, tres contra uno y además discapacitado. Ahí están los valientes soldados. Son valientes cuando tienen todas las de ganar y toda la brutalidad. Armada de Chile, el germen de la sedición hace 50 años.
0: Aldo, ¿No? que lo pasen bien y me voy a tomar un café. <risa> eh... El próximo viernes para los que les gusta la música, para los que les gusta el rock, divididos en, en el Movistar Arena.
1: Oh, qué bueno va a estar. Así eso. que
0: allá nos vemos. Aguante la calle. Perdón,
2: Hasta <risa>
1: todo todo? <risa> bueno,
0: 102.3. Nuevo
1: mundo. Solo la red.
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: 12 horas, 59
3: minutos.
0: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.